0: Hallo und herzlich willkommen zur Maniküre, dem Finanzpodcast rund um dein persönliches finanzielles Wohlbefinden. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft, um das aber viele gerne einen Bogen machen: Steuern. Dazu haben wir Patricia Löwenbabs zu Gast. Sie ist Steuerberaterin und Gründerin der Kanzlei Abenteuer Steuer und haucht dem Thema
1: ein ganz neues Leben ein. Herzlich Willkommen, Patricia. Hallo, herzlich Willkommen auch von mir. Und ja, vielen Dank für die Einladung. Und es freut mich total, dass ich heute hier sein darf. Wir freuen
2: uns auch sehr. Und los geht's.
0: Genau. Ja, sehr schön, dass wir zusammengefunden haben. Das ist wieder eine tolle Netzwerkstory. Die geht auch zurück auf die Ski-Investor, wie wir uns kennengelernt haben 2021. Da war nämlich die liebe Regina im Publikum. Wir haben uns danach vernetzt und sie ist auch mit dir vernetzt. Also ihr kennt euch und die Regina hört auch immer unseren Podcast und hat dann gesagt, die Patricia, die müsst ihr mal einladen als Interviewpartnerin.
2: Und jetzt sitzen wir hier zusammen. Freut mich sehr.
0: Genau, lustiger Zufall.
2: Ja, ich finde das eigentlich auch besonders schön, wenn so Vernetzungsthemen dann oder Geschichten werden, eigentlich schöne Geschichten, die dann dazu führen, dass wir unseren Hörerinnen auch wieder etwas besonders Wichtiges zeigen und darbieten können, aber vor allem auch von einer Expertin, wie du es bist, Patricia, dann nochmal herzlich willkommen. Ja, dann gehen wir gleich mit ins Thema, oder? Genau,
0: stell du dich vielleicht am Anfang gerne mal kurz vor und auch Abenteuer steuern und auch vielleicht ein bisschen so, was macht ihr denn anders als die anderen?
1: Ja, also sehr gerne, wie du schon gesagt hast, also ich bin Steuerberaterin, das jetzt schon relativ lange, zunächst im Angestelltenverhältnis und ich habe mich vor vier Jahren selbstständig gemacht und da die Kanzlei Abenteuer Steuer gegründet. Warum? Weil ich einfach erkannt habe, dass es da ganz viele Selbstständige gibt, für die dieses Steuerthema so ein bisschen ein notwendiges Übel ist und das ganze Thema eigentlich sehr negativ behaftet sehen. Und das finde ich eigentlich sehr schade und genau das möchten wir ändern. Also wir möchten zeigen, dass das Thema keinesfalls irgendwie ein verstaubtes oder trockenes Thema ist und durchaus Spaß machen kann. Und ja, was machen wir anders als die anderen? Also einerseits sind wir ein sehr junges, dynamisches Team und eine sehr coole Kanzlei, würde ich sagen, die diese Steuerthemen auf ein bisschen eine andere Art, also erfrischendere Art vielleicht rüberbringt. Und das nicht, weil es irgendwie eine Marketingstrategie ist, sondern weil wir einfach ganz einfach authentisch wir selber sind. Und das merkt man auch, glaube ich, ähm, auch, dass bei uns so der Mensch im Vordergrund steht, äh, egal ob das jetzt unser Team ist oder auch unsere Klienten. Also wir haben da einen sehr menschlichen Umgang auf Augenhöhe miteinander. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir diesen Begriff der Steuerberatung, etwas weiter sehen oder weiter denken auch und leben und uns nicht als Buchhalter oder im Abarbeiten von Steuererklärungen sehen, sondern wirklich echten Mehrwert liefern möchten und egal ob das jetzt die Optimierung oder Digitalisierung eines Rechnungswesen Workflows ist oder unsere CFO Pakete, wo wir einfach rundum als Add-on zur Buchhaltung noch Zusatzleistungen anbieten, ja, also uns ist da wirklich die Beratung auch rund um die Steuerberatung sehr wichtig. Und unser Ziel ist es da, gemeinsam mit anderen tollen Steuerberatungskanzleien, sag jetzt mal, die Steuerberatungsbranche so ein Stück weit zu revolutionieren und aufzubeppen. Mhm. Ja,
2: man muss ja sagen, schon eure Homepage ist sehr sympathisch und im Ganz anders als die von vielen großen Steuerberatungskanzleien, die ich so im Laufe meiner längeren Bankberatungskarriere kennengelernt habe, muss ich sagen, also Gratulation einmal dazu auch. Und mir hat das auch gleich gut gefallen zu hören, Abenteuersteuer. Nicht? Mhm. Ich meine, ich glaube, wir haben da auch was gemeinsam, weil wir wollen ja auch ins Abenteuer Finanzen mit unseren Hörerinnen gehen. Und ähm, es ist so wichtig, dass man, egal welches Thema es ist, ähm, etwas Positives draus macht. Nicht? Und, Du schreibst das ja auch auf der Homepage, du schreibst es, es soll aus dem Muss ein Will werden und es soll auch ein, ein Verstehen werden. Und alles, was man versteht, macht dann ja auch irgendwie Freude, nicht? Wie gesagt, wiederum Steuererklärung, nicht einfach die Papieren euch hinbringen und dann sagen, macht's mal nicht, sondern ihr arbeitet ja, glaube ich, sehr intensiv damit euren Klientinnen und Klientinnen genau. und, und wollt eben auch, dass die verstehen, was da im Hintergrund ja. passiert. Das ist ein freudvoller Umgang. Genau, also das ist Erfolg uns wirklich
1: nicht. ganz, ganz wichtig, dass aus dem Muss ein Ich-Will-Wird einfach, das liegt uns sehr am Herzen, weil, ich sage jetzt mal, es gehört zum Unternehmersein meiner Meinung nach einfach dazu und wenn ich das schon machen muss, warum dann nicht gleich mit Spaß das Beste aus der Sache rausholen und es ist so, dass wir das auch oft so als fehlendes Puzzleteil für den finanziellen Erfolg sehen. Ja, mhm. Weil wir sagen, es bringt nichts oder wenn ich diesen Bereich da jetzt wirklich wegschiebe, nur weil ich ihn vielleicht unsexy finde und mich lieber mit Marketing äh, beschäftige, dann tue ich mir halt als Unternehmer auch schwer, ein Unternehmen aus finanzieller Sicht erfolgreich zu führen. Und das öffnet, glaube ich, auch vielen die Augen. Mhm.
2: Absolut, ganz wichtiger Punkt. Ja, und wir haben ja auch schon über Unternehmertum gesprochen in mhm. unserem Podcast. Und ja, es ist ganz bestimmt so, dass, wie du sagst, das ist ein total wichtiger Aspekt. Und Marketing ist auch wichtig, Selbstmarketing und alles mögliche. Aber die Zahlen letztendlich führen zum Erfolg und wir alle und wir Frauen auch speziell sollten da viel mehr Wert drauf legen, nicht, dass wir auch dann finanziell erfolgreich sind. Weil das genau. wiederum die
1: Basis auch für alles andere ist. Dann. Also wir sehen es halt wirklich so als Puzzle, wo alles einfach ja. dazugehört und hm. wo ich nicht einfach einen Teil, nur weil er vielleicht ein bisschen unangenehm oder ja, ist. Ganz Auslager. Also wir verfolgen da auch ein bisschen den Ansatz, wir, wir möchten es unseren Klienten auch so einfach wie möglich machen und auch im Bereich der Wissensvermittlung, wo mhm. ich ob das jetzt unser Newsletter ist oder Videos auf Social Media oder unsere Webinare, Online-Kurse, aber auch in der 1 zu -1 Beratung möchten wir wirklich ähm, da diese Einfachheit und Leichtigkeit reinbringen mhm. und probieren komplexe Themen wirklich sehr einfach und praxisbezogen Runterzubrechen und zu erklären.
0: Das passt auch perfekt ja. mit uns zusammen. <lacht> und wir ja. gehen an Thema Wissensvermittlung mit Freude und Begeisterung. Das ist ja auch unser Ziel in einem Podcast. Und wenn ja. wir vielleicht gleich wirklich in die Wissensvermittlung zum Thema Steuern einsteigen. Ähm, wir sprechen ja viel über das Veranlagen in ETFs, in Aktien, in Anleihen, aber zum Beispiel auch in Edelmetalle wie, wie Gold. Wie werden denn solche Anlagen in Österreich Versteuert.
1: Kannst du uns einen kurzen Überblick geben? Mhm, ja, sehr gerne sogar. Also, um da diese Versteuerung des Kapitalsvermögens so ein bisschen zu verstehen, ist es, glaube ich, wichtig zu wissen, dass es da vor, ich sage jetzt mal, knapp über zehn Jahren, vor zehn Jahren, so eine der grundlegendsten Änderungen im Bereich Kapitalvermögen gegeben hat. Also ich weiß noch, ich war damals so mitten zwischen den Steuerberaterprüfungen und habe mir damals gedacht, ah, können die nicht noch ein Jahr warten, damit ich nicht so alte Rechtslage, neue Rechtslage mhm. und Übergangsregelungen lernen muss. Aber das Schöne daran war oder ist nach wie vor, dass es ein sehr, das ist sehr jetzt mal systematisch aufgebaut ist das ganze ja und wenn ich das system dahinter einmal verstanden habe die logik dann ist es nicht allzu schwer und eine der wichtigsten änderungen damals war und das glaube ich ist jetzt wichtig zu wissen dass bis zu dem zeitpunkt lediglich die einkünfte aus überlassung von kapital versteuert worden sind also die sogenannten früchte wie zinsen oder dividenden gewinnausschüttungen und ab dem Zeitpunkt dann die sogenannte Vermögenszuwachsbesteuerung dazugekommen ist. Das heißt, ab dem Zeitpunkt hat man auch für oder zahlt man jetzt auch Steuern für realisierte Wertsteigerungen. Also, sprich, wenn ich jetzt beispielsweise Aktien zu einem bestimmten Wert kaufe und später zu einem höheren Wert verkaufe, habe ich diese Wertsteigerung, die ich dann realisieren und versteuern muss. Ja? Wichtig ist bei der Realisation, also solange ich nicht verkaufe, Teilweise noch nicht, jetzt mal grob gesagt. Ja. Aber wie gesagt, das ist so mal das Grundlegende. Und jetzt, wo man dann weiß, was alles versteuert wird, ist, stellt sich natürlich auch die Frage nach der Höhe der Steuer, also mhm. Steuersatz. Und hier ist es recht einfach beim Kapitalvermögen, dass es ja einfach einmal die Grundregel gibt mit den 27,5% Kapitalertragsteuer. Genau, ja. die muss man sich merken. 27,5% genau.
2: ist zwar jetzt nicht eine Zahl, die einem so an sich ganz schnell
1: über die Lippen kommt, ja. nicht, aber das ist die wichtigste Zahl. Die wichtigste Zahl und die Grundregel. Aber es wäre natürlich langweilig, wenn es eine Grundregel ohne Ausnahmen gibt im <lacht> Steuerrecht. Deshalb gibt es da natürlich auch Ausnahmen dazu. Und eine Ausnahme ist beispielsweise der besondere Steuerrecht. Steuersatz von 25 Prozent. Also die Zinserträge bei Girokonten oder Sparguthaben, also Sparbüchern, sind nach wie vor mit 25 Prozent besonderen Steuersatz zu versteuern. Eine zweite Ausnahme gibt es auch im Bereich der. Darlehen, denen kein Bankgeschäft zugrunde liegt. Ja? Das mhm. klingt jetzt vielleicht kompliziert, aber im Endeffekt ist es nichts anderes wie ein Privatdarlehen. wenn ich euch jetzt Geld mhm. vorgebe und dafür Zinsen bekomme, dann sind diese Zinsen nicht mit der Kapitalertragssteuer von 27,5% mhm. zu versteuern, sondern mit dem Tarifsteuersatz. Ja? Also was heißt das? Mit meinem persönlichen Steuersatz, je nachdem welches Einkommen ich sonst noch mhm. habe und in welcher Steuerklasse ich bin, mhm habe ich hier dann Steuern zu bezahlen. Aber alles andere grundsätzlich die 27,5% Kapitalertragsteuer. Das heißt, weil du es angesprochen hast, also Aktien, Anleihen, ETFs, ja, also Besteuerung grundsätzlich mit die 27,5%. Edelmetalle, da schaut es ein bisschen anders aus, ja, also mhm. da gibt es eine Besonderheit. Ähm, da spricht man auch von sogenannten Spekulationsgeschäften, wenn man da innerhalb eines Jahres wieder verkauft. Also da ist es so, dass alles, was innerhalb eines Jahres ist, äh, steuerfrei sein kann im Privatvermögen. Mhm. Alles, was mhm. darüber hinaus ist, versteuert wird. Also da ist... Das ist ein bisschen anders und gehört nicht ganz so zu dem Bereich des Kapitalvermögens dazu. Aber das Gold, wenn man es bekommt, sollte man ja sowieso ein bisschen längerfristig
2: sehen. Genau, und behalten. genau, die, ja. Die Gold also die man das ist jetzt wirklich nur aus steuerlicher Sicht ja. und nicht aus Anlegersicht.
1: Genau. genau.
2: Wir haben über Gold auch schon mal gesprochen für unsere Anlegerinnen, genau, und haben das damals auch schon kurz erwähnt, dass es eben das Gold ja grundsätzlich eine auch ein bisschen in meinen Sicherheit bieten soll oder das auch tut, ein bisschen Fluchtwährung ja. oder wie man es nennt, so für schwere Zeiten. Kommt das in der Praxis jetzt kaum vor, genau, aber, aber wenn ich glaube, es ist gut wichtig zu wissen. Zu wissen. Ja. Also genau. ein Jahr Behaltedauer, jetzt beim Gold. Genau. Nicht? Und, äh, darf ich noch kurz da auch, was ja. ist, äh, Steuer, Mehrwertsteuer ist ja beim Gold keines ist das richtig? Genau. Ja, ich glaube, das ist auch vielleicht, was, die, was Kundinnen immer wieder fragen, wenn sie so Goldmünzen am Schalter in einer Bank oder so kaufen, nicht? Das hat ja keine Steuer das drauf. Befreit. Ja. ja, fein. Ja. Also das heißt, da haben wir die 27,5 und die 25.
0: Genau. Und ist das dann, wenn ich jetzt hier agiere und sage, okay, ich investiere jetzt zum Beispiel in Aktien und ETFs? Ich äh, kaufe mir jetzt ähm, eine Aktie und die gewinnt jetzt an ähm, Wert und die hat auch regelmäßig Ausschüttungen. Da muss ich dann jedes Mal 27,5% Steuern anzahlen. Auf die Ausschüttungen, aber auch auf die, wenn ich es wenn verkaufe. Auch auf den, Gewinn, auf den Gewinn, genau. Okay. Und Jetzt bei ETF im Speziellen, wo jetzt so regelmäßig die
1: Ausschüttungen kommen, zum Beispiel auch tessaurierende ETFs, ist das ja. da immer so? Also da ist eine, eine, eine Besonderheit, vor allem wenn es um diese tesorierenden Fonds oder ETFs geht, weil ähm, bei den Ausschüttungen ist klar, wie wir gesagt haben, also da sind die 27,5% einfach auf den Ausschüttungen. Das habe ich ja beim tessaurierenden nicht, weil ja das einfach wieder investiert wird und da unterstellt das Steuerrecht so eine Art Ausschüttung. Also man spricht da auch von ausschüttungsgleichen Erträgen, mhm. die ich trotzdem laufend versteuern muss. Es gibt da eine Sonderregelung im Privatvermögen, dass ich zunächst mal nur 60 Prozent versteuern muss. Das heißt, ich habe da den Vorteil, ein bisschen eine Steuerstundung erzielen zu können. Mhm. Ähm, ja, genau. Aber grundsätzlich sind diese ausschüttungsgleichen Erträge zu versteuern. Mhm. Das heißt aber auch,
2: es kann doch dann sein, dass die Kundin der Kunde eben einen ETF hat, einen Thesaurierenten und dann gar nichts bekommt, aber trotzdem eine Steuerbelastung ja. am Konto sieht. Genau. Sprich ein Minus, da wird mhm. etwas abgezogen und das führt ja schon zu Verwirrung, weil man eigentlich eben, wie gesagt, vorher nichts bekommen hat, von dem dann die Steuer abgezogen wird. Das sind diese... Das diese sind gleichen gleichen Erträge, Erträge, die also da herangezogen werden. Nicht? unterstellt, dass mhm.
1: trotzdem eine mhm. Ausschüttung ja. stattfindet, auch wenn keine... Ich glaube, das verwirrt ja. manchmal ein bisschen.
2: Ja, also keinen auch nicht ganz so logisch. Kein Ertrag, aber trotzdem eine Belastung am Konto. Mhm. Nicht. Also da nicht erschrecken, genau. sondern einfach wissen, wie Patricia erklärt hat, das sind dann eben also angenommene Erträge, die sonst kommen könnten. Ja. ja. Genau. Und wenn ich dann verkaufe den ETF, also wenn ich, das ja schon begonnen, das ist, wenn ich jetzt dann den ETF, sagen wir mal, ich habe ihn um 100 gekauft, habe ihn ein paar Jahre liegen gelassen, er ist dann ein bisschen gestiegen, all along, steht jetzt bei 120, sagen wir. Genau, also da
1: habe ich auch diese Wertsteigerung mhm. einfach zu verkaufen, wobei teilweise das natürlich dann gegengerechnet wird, also die Anschaffungskosten dann erhöht werden durch diese ausschüttungsgleichen Erträge, also das, ist, das wird da, glaube ich, zu sehr ins Detail jetzt führen, aber es ist so, dass ich natürlich dann nicht doppelt zahle, ja. Ja, das ist gut zu wissen. Nicht? Ja. Also was mir
2: damals abgezogen wurde, wird mir dann nicht noch einmal in voller genau. Höhe abgezogen.
0: Genau, das ist dann kann aber dann wirklich ein bisschen kompliziert sein, eben auch am Depot. Dann schaut es aus, als ob man weniger Gewinn gemacht hätte, aber eigentlich wenn die Anschaffungskosten angepasst. Also genau. da kommt
1: schon ein bisschen Komplexität dann rein. Ja, auf alle Fälle. Also das ist das, was das ganze Thema oft schwierig macht, auch wenn es vielleicht nicht um die Höhe der Beträge geht, ja, aber das ist einfach alles anders besteuert wird auch.
0: Ja. Genau,
1: ähm, genau und gerade aus
0: diesem Grund raten wir auch oft oft auch unseren Kunden und unseren Klientinnen und Hörerinnen, dass sie sich eben deshalb auch äh, steuereinfache Broker zulegen, also dass sie quasi ihre Aktien darüber kaufen. Wie ist denn da deine
1: Ansicht zu ja, Ganzen? Ja, also sehen wir definitiv auch ja. so. Also steuereinfache Broker sind natürlich super, ähm, weil da die Steuer einfach für einen schon abgeführt wird. Und ja, also diese Käst, ich bekomme dann so eine Art Steuerbescheinigung, weil es was in meinem Namen abgeführt worden ist. Und die Käst entbesteuert hat und ich grundsätzlich nichts machen müsste. Ja. Mhm. Ähm, aus meiner, als meine Rolle als Steuerberaterin finde ich es natürlich durchaus auch spannend, die anderen Poker immer wieder anzuschauen, welche Steuerberichte gibt es da. Ja. Empfehlen wir jetzt grundsätzlich keinen, aber es gibt auch da, also es ist jetzt natürlich auch machbar, also es gibt diese Steuerberichte, gerade bei Trade Republic, glaube ich, ist es so, mhm. dass man da genau die Kennzahl auch daneben hat ähm, wo man dann sieht, wo muss ich es in die Steuererklärung eintragen. Dann gibt es teilweise Broker, wo ich das nicht habe, wo ich mir aber durch also mit Zusatztools diese Steuerberichte generieren lassen kann. Ähm, Etoro, glaube ich, ist da so ein Beispiel. Ja. Also das äh, funktioniert auch recht gut. Und wenn ich aber gar nichts anderes habe, dann muss ich mir die Steuerdaten wirklich von der österreichischen Kontrollbank meistens also im Internet selber zusammensuchen. Hm. Das ja. heißt, das ist schon wenn ich einmal geht, es ist, ist es ja. äh, jetzt vielleicht gar nicht so komplex, aber es ist dann die Summe, weil man ja meistens dann mehrere irgendwie ETFs hat, was es einfach auch mühsam und aufwendig macht.
0: Mhm. Mhm.
2: Ja, ein Thema, wir stehen ja auch relativ knapp schon vom Jahresende jetzt und aus eigener Erfahrung, weil ich das, es ist immer so, dass die Kundinnen dann noch wissen wollen, also ich habe Einkünfte gehabt, sagen wir mal aus Dividenden, aus verschiedenen anderen Quellen, habe aber vielleicht auch noch Buchverluste jetzt auf meinem Depot stehen. Das heißt manche Anlagen sind vielleicht nicht so gut gelaufen und da gibt es doch auch noch eine Möglichkeit sich ein bisschen KESS zurückzuholen vor dem Jahresende. Also ich habe das unter dem Namen KESS-Verlustausgleich Genau. Gehört, genau. Könntest du uns also der, da vielleicht
1: noch was dazu sagen? Ja, bitte? sehr gerne. Also der Verlustausgleich, den du jetzt angesprochen hast, der, also wenn ich eine Depotführende Bank habe oder ein Depot, wird das im Privatvermögen automatisch grundsätzlich schon gemacht. Da habe ich nicht viel zu tun. Ja? Das Thema ist nur dann, wenn ich mehrere Depots habe, ja, ähm, dass ich das aktiv über die Steuererklärung machen muss. Ja? Und das vergessen leider halt viele, wo dann Geld liegen bleibt. Ja? Und in dem Zusammenhang ist es, also das nennt man diese Verlustausgleichsoption, und in dem Zusammenhang ist es, glaube ich, auch wichtig zu wissen, dass es einen Unterschied macht, ob ich jetzt mein Kapitalvermögen als Privatperson habe oder im Betriebsvermögen. Ja? Also gerade bei dem Thema Verlustausgleich ist es nämlich so, im Privatvermögen, dass ich, ich sage da immer, auf verschiedene Töpfe habe und nicht alle Verluste mit allen Gewinnen ausgleichen kann. Ja? Ähm, Im betrieblichen Vermögen ist es aber dann sogar so, dass ich zusätzlich einen negativen Überhang zum Teil auch mit anderen Einkünften, also gar nichts mit Kapitalvermögen zu tun haben, sondern anderen Einkünften zusätzlich noch ausgleichen kann. Das heißt, das ist so der, der grundlegende Unterschied, mhm. ja. also mhm. so viel zu dem Thema Verlustausgleichsoption. Ein zweites Thema, was mir auch immer wieder unterkommt, was nicht gewusst wird oder vergessen wird, ist, es gibt auch die Regelbesteuerungsoption, die ich bei der Steuererklärung ausüben kann. Ja. Macht in bestimmten Fällen Sinn. Das ist zum Beispiel dann so sinnvoll oder damit mit dieser Option erkläre ich, dass ich sage, ich verzichte auf diese 27,5% Kapitalertragssteuer und möchte meine, mein Kapitalvermögen zum Tarifsteuersatz versteuern. Ja? In der Regel ist der Tarifsteuersatz, sage ich jetzt mal, höher als die 27,5%. Es gibt jetzt aber wirklich Sonderfälle, wo ich sage, wenn ich zum Beispiel in Karenz bin mhm. und Kinderbetreuungsgeld zählt nicht zu den steuerpflichtigen Einkommen per se jetzt dazu, kann es sein, dass, in, dass mein Steuerpflichtiges Einkommen und mein Tarifsteuersatz dann geringer ist als die Käst, also als der Steuersatz von 27,5 Prozent. Genau, da könnte das auch Sinn machen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, dann Also wie gesagt, ich glaube, es ist einfach wichtig zu wissen, ob das im Einzelfall dann Sinn macht, muss man sich eh anschauen. Aber ja, was einfach viele nicht wissen. Und so ein dritter Punkt vielleicht auch noch, so zu Jahresende, ähm, ist also die Quellensteuerrückerstattung. Das heißt, gerade wenn es auch um andere Länder geht, zahlt man oft mehr, ich sag jetzt mal, Steuern in, in allen Ländern dann mhm. gesamt. ja Und könnte sich, ja ob es dann Sinn macht, rein rechnerisch, da Anträge zu stellen, ist wieder was anderes, aber man könnte sich hier Steuern auch aus anderen Ländern eventuell zurückholen, sage ich jetzt. Mhm. Genau. Ja, also da muss ich aus der Bankerfahrung, also aus
2: der Beraterfahrung sagen, da muss es schon um größere ja, Beträge gehen, um also weil die Banken verlangen France dafür auch. ja auch Bearbeitungsgebühren genau. und ähm, das zahlt sich dann wirklich erst ja. aus, wenn es um, um größere Beträge geht. Weil genau. sonst, ja. Und es ist mühsam, also man kann schon sagen, in manchen ja. Ländern, ich sage, Stichwort Frankreich, habe ich da sehr schlechte Erfahrungen. Ja, Frankreich, Italien <lacht> haben auch schlechte genau. Erfahrungen, aber Deutschland, Deutschland funktioniert Schweiz recht geht gut, gut, muss ja. ich sagen. Genau. Genau. Ja, auch nochmal ein wichtiger Hinweis.
0: Ja, total spannend, also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, wie man jetzt auch noch vor Jahresende Steuern sparen kann und ich finde eben auch die zweite Option richtig spannend, dass man auch sagen kann, okay, ich, ich wechsle jetzt in den Regelsteuersatz quasi statt der Kapitalertragsteuer, kann man das dann jedes Jahr wechseln, weil das Beispiel, was du gebracht hast mit der, mit der Karenz, jetzt bin ich in Karenz, jetzt ja. mache ich das und danach
1: verdiene ich vielleicht wieder mehr, wie schaut das in der Praxis aus? Du bis, da bin ich mir jetzt nicht sicher, weil Verlustausgleichsoption bist du auch teilweise gebunden. Also da gibt es eine Bindungswirkung auf mhm. alle Fälle. Wie lang weiß ich jetzt nicht. Ich,
2: ja, muss ich halt erkundigen. Genau, genau
1: mhm. mhm. ja. Aber du kannst ich nicht kann jedes sein. Jahr herum switchen. Also was, glaube ich, wichtig ist, ähm, ist, dass es für alle Einkünfte dann gilt. Also ich kann mhm. nicht sagen, ich möchte nur für den Bereich diese Regelbesteuerungsoption haben und dann will ich da wieder diese mhm. Käst okay. haben, die 27,5. Mhm. Das heißt, alles oder nichts. Mhm. Mhm.
2: Naja, man sieht schon, es ist natürlich sehr oft doch dann wichtig, eine Steuerberaterin zu haben, die einen da ein bisschen durchführt durch diese vielen Themen, weil letztendlich, ja, es hat jeder seine Spezialisierung und du hast sie ganz eindeutig in dem Bereich. Patricia, möchtest du vielleicht genau. noch so irgendwie den Hörern ja,
1: ich meine, etwas mitgeben, oder du auch sagst, das auf, auf jeden Fall bitte jetzt noch beachten. Also gerade jetzt vor Jahresende, wir haben mit unseren Klienten jetzt unsere individuellen Herbstgespräche und so weiter, wo wir schauen, macht es noch Sinn, etwas zu investieren. Und gerade für Selbstständige ist jetzt, glaube ich, auch gut zu wissen, dass es diesen investitionsbedingten Gewinnfreibetrag gibt. Ja? Also es betrifft jetzt eher die Selbstständigen oder Unternehmer. Und da ist es so, dass es bis zu einem Gewinn von 30.000 Euro grundsätzlich einfach einen Grundfreibetrag gibt, den jeder bekommt unabhängig von einer Investition. Alles, was darüber hinausgeht, bekommt man einen Freibetrag zusätzlich, wenn ich investiere. Und diese Investition kann auch in bestimmte Wert... Also du wirst das wissen von der Bank, also gibt es eine... Jetzt meine Liste mit bestimmten Wertpapieren, das sind die Wertpapiere, die auch für die Pensionsrückstellungen relevant sind. Also, also eher ich, konservative ja, Veranlagungen. Genau, genau. Ja, genau, aber es ist trotzdem, wenn ich schon investiere mhm. und da ist es zum Beispiel wieder relevant, dass ich sage, ich überlege mir, ob ich betrieblich oder im Privatvermögen meine Wertpapiere mhm. habe. Mhm. Genau.
0: Da haben wir auch ein paar, sogar ein paar mehr Details dazu auch schon mal in einer Folge besprochen, mhm. die Folge zum Weihnachtsgeld und Investitionsfreibetrag, ja. also für ein paar mehr Details auch gerne dort noch mal rein, Und erklären wir das rundherum, jetzt aus steuerlicher Sicht, aber das ist auch natürlich sehr, sehr spannend, das auch zu hören.
1: Genau, weil das ist sonst immer sehr schade, wenn das ungenutzt bleibt. Ja, absolut,
2: ja. Also ich glaube, das war ja auch der Grund, warum genau. wir uns jetzt sehr freuen, dass du heute bei uns bist und dass wir eben noch vor Jahresende da eben diese vielen Tipps einbringen können. Und ja, wenn es weitere Fragen gibt, denke ich, werden unsere Hörerinnen sich auch melden. Wir an der Stelle auch danke für viele Rückmeldungen, die wir jetzt schon bekommen. Immer wieder auch für Fragen, für Anregungen. Auch das ist uns natürlich sehr wichtig in unserem Podcast.
0: Ja, vielen Dank für den spannenden Einblick in die Welt der Steuern bei Veranlagungen. Also es gibt so viel zu besprechen, das Thema Steuern ist ja ganz ein breites, großes Thema. Deshalb nehmen wir auch noch eine zweite Folge mit dir auf. Darüber sprechen wir dann über das Thema Steuerausgleich. Auch Arbeitnehmerinnenveranlagung, wenn man es Gender auch, auch oft genannt. Dann vielen Dank und wir freuen uns schon sehr auf die nächste Folge mit dir. Ja, danke genau. schön, ich freue mich auch.